0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala rasulillah Asyadu an la ilaha ilallah Asyadu anna muhammad an abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Alhamdulillah kita bisa Kembali di podcast yang kedua Um, pada kesempatan kali ini Kita akan coba mengulas ya, Saya akan mengulas buku yang ketiga ya, Jadi bukan buku yang kedua ya. Buku yang kedua kita spesialkan untuk besok saja uh, Khusus tanggal 29 Maret ya. Di buku yang pertama kemarin Kita telah membahas tentang Buku saya yang pertama ya Berjudul Richard Semangat Da'wah nah sebenarnya buku yang kedua itu berjudul untukmu Muslim Negarawan. Nah buku ini tidak dibedah kali ini tapi spesial kita bedah eh, esok hari tanggal 29 Maret ya tepat eh, 22 tahun eh, kami jadi persis dengan tema bukunya ya tentang Muslim Negarawan. Nah pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas itu. untuk hari ini kita akan skip ya bahas yang buku yang ketiga Dan insya Allah akan kita bahas ee, per bab ya untuk khusus buku ini akan kita ulas per bab ya walaupun mungkin tidak terlalu lama ya paling sekitar 15 sampai 20 menitan kenapa per bab ya karena memang buku ini kalau dibeda atau diulas satu kali paling nanti hanya dapat ya satu bab, satu bab aja gak mungkin dari awal sampai akhir kita ulas nah kan enggak emang-emang ya sayang nah sebelum masuk ke buku itu coba kita sama seperti Richard Semangadawa kita coba ulas uh, mulai dari spesifikasi buku hingga mengapa buku ini terbit dan bernama serial inspirasi begitu ya ya kelihatan banget kalau orang melihat judulnya itu kan isinya kayak kisah-kisah begitu ya Ah penerbitnya jelas ini buku yang diterbitkan oleh penerbit saya sendiri, ya, penerbit Gaza Library, Library Publishing, ya. um, ta- terbit tahun saya lupa malah ini tahun berapa, 2019 ya 2019 kalau nggak salah, ya bener, Februari 2019. Um, ini momentumnya momentum berdekatan dengan masa pemilu ya, sekitar, sekitar apa, April ya 2019 itu kan. pemilu ya pemilu baik anggota legislatif maupun setelah itu presiden dan wakil presiden dan hiruk pikuknya sangat kuat waktu itu hiruk pikuk kelas politik ya ya walaupun hari ini kelas politiknya mungkin tidak terlalu kelihatan karena semua berkonsentrasi pada corona ya oke um, lanjut halaman ya jumlah halaman buku ini sekitar Eh, 270 wow, Cukup cukup tebel ya harganya juga lumayan karena harganya sekitar 65000 di pasaran ya sekitar Rp65.000 untuk harga normal di pulau jawa um, ukuran bukunya 14x20 cm kemudian apalagi ya oh ya dulu pernah ada juga yang bertanya kenapa sampul buku serial inspirasi itu gambarnya gambar kancing gitu ya ini dikira gambar kancing ya ya sebenarnya bukan gambar kancing ya ini sampulnya saya ambil dari foto aram aram World. Ya, makanya di di kredit foto di apa namanya di balik sampul halaman balik balik judul sampul itu saya tuliskan eh, foto sampul yaitu koleksi aram scoworld ini sebenarnya koleksi koleksi foto ini apa timur tengah jadi kayak semacam seni ya seni timur tengah bukan gambar kancing ya semacam kubah lah ini sebenarnya di foto dari bawah ya. judulnya adalah serial inspirasi membangkitkan harapan di tengah rintihan jadi sebenarnya dari judulnya saja kelihatan ya membangkitkan harapan di tengah rintihan jadi buku ini sekali lagi adalah buku bukan sekali lagi karena saya baru ngomong ya buku ini um, bertujuan untuk membangkitkan optimisme ya. begitu aja. sebagai refleksi atas peristiwa-peristiwa yang uh, akhir-akhir ini terjadi. Berarti waktu itu saya tulisan di tahun 2019, kemudian artinya refleksinya ke belakang ya, bukan maju ya. Kalau maju itu pun refleksi prediksi gitu ya, uh, refleksi ke belakang, flashback begitu. Kemudian makanya mungkin. bukan mungkin makanya kenapa saya julukan serial inspirasi karena di buku ini saya mengambil beberapa entah itu latar sejarah entah itu latar tokoh yang sekiranya ini patut atau perlu kita renungkan perlu kita renungi perlu kita fikirkan kita jadikan satu uh, apa hikmah ya satu pelajaran ya untuk uh, apa yang akan kita lakukan ke depan nah kira-kira begitu makanya nanti Di bagian pendahuluan nanti ada aksioma, ada judul ya yang berjudul ada judul yang berjudul. Ada satu tulisan yang berjudul aksioma kejayaan. Oke, kemudian apa? Latar belakang buku ini ya. Kenapa buku ini bisa terbit? Buku ini cukup mem- menguras waktu saya. Waktu itu saya menyusun buku ini hampir 1 tahun. Jadi kalau saya ditanya buku apa yang paling lama ditulis, saya akan menjawab buku serial inspirasi. Karena apa? Karena ini menghimpun berbagai referensi yang, ya sebenarnya bisa didapatkan. Tapi mungkin ada beberapa yang sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena harus ada yang membelinya harus ke luar negeri gitu. Ya walaupun saya belinya enggak di luar negeri, lewat jasa aja. Jadi seperti buku dari Malaysia, misal ada istek. Istek Illuminated yaitu bercerita tentang kisah kampus yang sudah-sudah bubur ya tapi eh, kampus ini punya peran yang sangat besar terhadap problematika umat di kontemporer ini ya. terus ada beberapa buku-buku ala atas juga yang mungkin uh, ya cukup mahal dan harus ditetangkan dari luar gitu ya terus apalagi ya buku-buku yang uh, sekiranya sulit untuk dicari gitu. Ya, Anda bisa melihat sendiri referensi di halaman terakhiran itu. Itu sekitar 1 2 3 4, 5, 6, 7, sekitar 7 lembar di halaman terakhir di halaman terakhir. Halaman-halaman terakhir sekitar 7 lembar itu untuk referensi sendiri ya. Ya cukup banyak referensinya. Dan saya sendiri merasa tidak puas ketika tidak memiliki referensi itu artinya buku ini pasti saya beli begitu kira-kira hampir semuanya saya miliki di perpustakaan pribadi saya gitu kan ya itu kepuasan sendiri ya itu, mungkin lain kali kita akan mengulas tentang buku ya khusus buku koleksi-koleksi buku dan sebagainya um, bu- uh, buku ini kemudian uh, saya tulis sebenarnya bagian dari refleksi apa yang selama ini saya renungi, saya rasakan, saya baca, saya kaji sendiri, kemudian ya ataupun berbagai diskusi yang ada kemudian saya tuliskan dan nah, untuk mengajak berpikir dan merenung saya hadirkan satu peristiwa, satu latar, satu tokoh yang bisa kita ambil hikmahnya dan kita petik kemudian kita kontekstualisasikan dengan kondisi masa kini kira-kira begitu Um, kenapa bisa begitu Ya untuk lebih ringan saja Karena kalau kita kemudian berpikir Secara menuliskan secara belak-belakan kan Mungkin akan lebih sulit dicerna Akan lebih berat Nah ini dibuat seringan mungkin Dengan berbagai latar kisah Tokoh sejarah khususnya Sejarah yang kita miliki sendiri ya, ya sejarah umat Islam Sejarah peradaban Islam maksudnya. Um, Kita langsung masuk pada pembahasan Atau pada episode kali ini Episode memang kita lagi nonton film ya Pada episode kali ini eh, yang akan kita bahas adalah yang pertama bagian pendahuluan. Oh, jelas. Mas langsung penutup ya. Yang pendahuluan adalah ya berjudul aksioma kejayaan ya. Kemudian nanti kita akan sedikit membahas, mengulas bab pertama bab ya subbab pertama, sub-bap, ya. Ya, chapter pertama. Chapter pertamanya itu eh, tentang Badiuz Zaman ya. Oke, kita langsung ke bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, saya kasih judul Aksioma Kejayaan Nah, ada satu paragraf menarik nih di bagian pertama Benarkah umat Islam adalah umat yang terbaik? Wah, ini meragukan Islam ini kayaknya, penulis bukunya Mengapa umat Islam gini tertinggal? Mengapa barat maju? Apakah Islam sudah tidak relevan? Wah, ngeri sekali Perlukah pembaruan? Wah, ini ala-ala Cak Nur Atau apa yang harus dilakukan umat Islam? nah ini ala-ala apa ini nah jadi sebenarnya buku ini uh, jadi pertanyaan-pertanyaan ini hampir apa ya banyak dipertanyakan oleh para sarjana ya para sarjana muslim yang kemudian belajar banyak-belajar banyak membaca buku dan dari berbagai ideologi dari berbagai kalangan begitu terus kemudian mereka bertanya seperti itu ataupun renungan-renungan uh, seorang muslim yang kemudian kenapa hari ini umat Islam tertinggal ya dan sebagainya dan kalah dengan peradaban parat padahal Alquran sudah menyatakan ya Allah sudah berfirman bahwa umat Islam adalah umat yang yang terbaik untuk mukhoir umatin Urijijatlinnas tak anil munkar untuk minumbi jadi sangat sangat jelas ya jelas sekali bahwa kita telah dilegalkan ya, sebagai umat yang terbaik dan bahkan umat yang terakhir umat yang terakhir dan umat yang terbaik gitu artinya apa artinya kan seharusnya kita selalu ada di puncak sebagai umat Islam ya kan nah, tapi persoalannya kan berkebalikan nah pertanyaannya kan nanti bisa sangat banyak indikatornya apa kemudian yang dimaksud umat yang terbaik seperti apa kemudian kriterianya seperti apa, syaratnya seperti apa? Mengapa disebut sebagai umat yang terbaik? Kemudian versi terbaik itu adalah versi pandangan hidup Islam atau versi pandangan hidup barat itu kan? Itu tentu menjadi satu persoalan ya yang kemudian membedakan pengertian-pengertian itu. Nah, itu juga perlu kita luruskan barangkali. Nah, kemudian saya mengambil satu pendapat dari ini buku di buku lama ya. Anda bisa mencarinya. ntar saya cek buku saya bukunya berjudul He... ini terbitan gemain sani lama ya terbitan gemain sani versi lama bukan gemain Insani yang sekarang kalau yang sekarang kan udah milenial banget ya versi-versi dulu mana ini punya nah, ya. saya lupa naruhnya di sebelah mana ini saking lubuknya buku ya di depan saya ah ini berjudul karakteristik umat terbaik telah ahmanhaj akidah dan harukah karya prof ali abdul halim mahmud ah di buku ini beliau kemudian me- apa namanya me- mengatakan mengatakan ya Meneliti bahwa Kenapa umat islam dikatakan umat yang terbaik ya Menurut beliau dikatakan umat yang terbaik Karena yang pertama Dia punya aqidah yang kokoh Umat islam punya aqidah yang kokoh Punya aqidah yang lurus Bahkan sampai akhir zaman tidak berubah seperti itu Yang kedua Islam ini satu-satunya agama Yang memiliki konsep dakwah Dan harokah ya, Itu yang yang kemudian menjadikan buku ini eh buku ini yang menjadikan nama Islam yang terbaik karena Islam ini satu-satunya agama yang dia punya konsep dakwah punya konsep intisyaru ya jadi konsep penyebaran dakwah terus kemudian dia punya konsep gerakan enggak ada di agama lain tentang konsep itu pasti rata-rata di agama lain itu lokal ya karena memang Nabi sebelum Nabi Muhammad saw itu diturunkan untuk satu tempat satu lokal atau satu kaum gitu ya, Bas. Satu umat begitu. Nah, tapi Nabi Muhammad diturunkan untuk seluruh seluruh umat manusia kan? begitu. Jadi lebih luas cakupannya. Nah, itu kenapa salah satu uh, kehebatan ya atau disebut sebagai umat yang terbaik. kemudian selanjutnya ada konsep sumuliyatul islam saya kira ini sangat paham di telinga kita masing-masing bahwa islam ini agamanya sempurna dan menyeluruh mulai dari sumuliyatul zaman ya dari waktunya kemudian sumuliyatul makan dari segala tempat Dia tidak terbatas oleh bangsa manapun oleh negara manapun kemudian yang ketiga sumuliyatul minhaj ya, apa itu ya mencakup seluruh aspek kehidupan ya itu kira-kira gitulah ya kemudian dari ketiga hal itu sebenarnya artinya begini artinya ketika kita umat islam pengen kemudian bangkit ya tiga syarat itu harus dikokohkan dulu dalam tubuh jiwa umat ini kan sederhana gitu karena itu e, kenapa umat islam disebut umat yang terbaik ini? karena tiga hal itu nah ketika tiga hal itu sudah menghujam dalam tanam pada jiwa individu ya seharusnya atau insyaallah begitu ya umat islam seharusnya ya masuk ke dalam umat yang terbaik itu Yang pertama akidahnya kuat, kokoh Kemudian yang kedua Sumulat Islam artinya Konsepsi Islam sudah dipakai Dalam seluruh aspek kehidupan Kemudian yang ketiga Apa tadi? Konsep dakwah dan haruka Artinya setiap orang sadar akan perannya terhadap dakwah Sadar perannya bahwa Dia punya komitmen terhadap sebuah Gerakan Nah itu kan susah toh. Yang paling susah kan yang mana? Yang paling susah yang kedua yang ketiga kan ya kalau sudah berbicara dakwah berbicara arok akan gesekannya sangat panjang apalagi di bidang politik di bidang ekonomi wah berhadapan dengan penguasa penguasa kan sangat jelas penguasanya bukan Indonesia penguasanya yang dimaksud adalah ya dunia ya kan ah kemudian um, dari tiga hal itu kan kita bisa berefleksi lah um, bahwa Ada penge... Kan gak mungkin kemudian kita Mengatakan wah oh, Islam sudah gak relevan Kan gak mungkin Karena itu sudah firman Allah sudah baku Islam umat yang terbaik Artinya kan ada sesuatu yang kurang Ada sesuatu yang entah itu salah ataupun kurang Siapa yang salah atau yang kurang kan jelas Yang salah pasti yang, yang kurang ya Pasti manusianya Gak mungkin eh, Dari agamanya Kan jelas agamanya sudah dikatakan agama yang terbaik nah, Artinya yang perlu diperbaiki apa ya dari jiwa-jiwa individu itu. Ya dari di si di buku ini juga saya menyinggung uh, tentang ya kalau kita pernah teringat tentang tesisnya Fukuyama ya pernah mendengar ya nama itu ya tesis Fukuyama dalam The End of History. Jadi dia itu mengatakan kalau prinsip ya. eh uh, apa namanya? Jadi beliau mengatakan bahwa peradaban barat ini ya the end of the story. Jadi ini, artinya itunya ini menjadi peradaban yang puncak dan terakhir gitu kan. Sejarah udah berakhir itu ngeri sekali ya. Padahal dalam keyakinan kita umat Islam yang terpiktnya akan ada akan ada suatu kebangkitan ya kan itu optimis kita kan begitu akan ada suatu kebangkitan kan kita tidak mungkin mengamini tesisnya Fukuyama itu kan bahwa sekularisme liberalisme itu menjadi kunsip yang terakhir Puncak yang terakhir jadi sejarah teokrasi berubah menjadi demokrasi liberal begitu kan setelah itu berhenti kan nggak mungkin ya wa alam, alam ya tapi kan kita kita punya optimis seperti itu Ada. Disinilah di sinilah kemudian di apa pendahuluan eh, saya mencoba menguraikan itu bahwa ada satu eh, kurang, kekurangan ataupun satu apa namanya yang yang salah begitu jadi ya, bukan agama kemudian yang diublek ublek salah sebagainya bukan ya, itu udah dari sononya begitu yang 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 kemudian berubah adalah pandangan hidup dari manusianya kan begitu ya misal contoh tadi kayak misal kita bicara tentang peradaban kita bicara tentang puncak peradaban kalau kita kemudian versi Barat ya jelas puncak peradaban adalah teknologi Oh apa industri terus apalagi ya gemerlap glamor kan begitu ya tapi versi dalam pandangan hidup Islam kan bukan begitu yang dimaksud dengan puncak kebahagiaan kesejahteraan kan bukan seperti itu bukan sekedar teknologi saja bukan sekedar uh, apa misal jalanan-jalanan bagus gedung-gedung pencakar langit bukan tapi bagaimana nilai-nilai kebaikan itu kan bisa tersebar dimanapun orang saling mengingatkan di situ ada kebahagiaan yang yang, yang sebenarnya nah, itu Kemudian di buku ini saya hadirkan di, di bagian akhir ada tulisan dari Rahmat Ustaz Rahmat Abdullah. Ya mungkin teman-teman kawan-kawan semua kenal ya dengan beliau ini. Saya kutipkan dari buku lama beliau apa ya judulnya Warisan Sang Muropi kalau enggak salah. Uh, setahu saya terakhir diterbitkan ulang buku itu oleh Ihsan Media. Warnanya putih. Ya bisa dicari lah. Harganya lumayan pantas ya sekitar 80 Ya 86 ribu kan nggak salah, nanti bisa dicek di pasar ya <gih> Di pasar Ya, atau dicek di di Gaza Bookstore Nah, itu toko terlengkap Sedunia ya, sedunia akhirat <gih> um, Terus kita lanjut ke bab pertama Nah, kita masuk ke bab pertama Judulnya, Jejak Inspirasi Badi Uzzaman. Oke, saya kira sahabat semua terkenal dengan Badi Uzzaman, ya Siapa itu Badi nah, Pasti akan menjawab Said Nursi gitu. Nah, tapi... Yang saya maksud badi uzaman di bab pertama ini bukan badi uzaman Said Nursi, yang dimaksud di sini adalah badi uzaman Al jazari Wah ini siapa lagi nih orang? Ya kan? Nah, ini saya temukan juga. Tidak, uh, saya juga termasuk orang yang mengenal nama ini baru sebenarnya waktu itu ketika mau mengkaji buku tentang ini. Jadi nama Al jazari saya temukan di buku. Bentar saya cek bukunya. Ah, 1001 Invention doh saya kok. Membacanya 1001 ya one thousand one ya enggak ya, ya sih one thousand one invention uh, buku terbitan sopohi National Geographic channel ya bukunya lumayan tebel gede berwarna kertasnya kayak kertas foto ya mahal sih sekitar sekarang kan dolar naik ya mungkin sampai 700.000 mungkin ya dulu masih saya beli itu harga 250.000 diskon 50% ngeringan. kenapa bisa diskon ya karena saya beli buku yang sudah dibuka plastiknya nah, jadi itu buku pajangan di toko buku toko buku internasional jadi dia toko bukunya khusus menjual buku-buku luar negeri nah, saya membeli waktu itu di itu toko di surakarta di solo saya beli karena itu bekas buku pajangan dan stok barunya masih hardcover dan saya punya saya uh, soft cover. Saya dikasih diskon 50%. Wah gila, Bro. 250.000 padahal waktu itu 500.000 soft cover yang baru. Untuk hardcover sekitar 600 dan hari ini ketika dolar naik wah bisa sampai 700 mungkinnya 700 800. Ah uh, silakan bisa cari bukunya. Ini solo sangat. Berlepas. Ya pakai bahasa Inggris sih. Uh, di situ saya temukan nama Al-Jazari. Ya, yeah. siapa itu Al-Jazari? Nah, nama lengkapnya itu siapa ya nama lengkapnya? Saya juga lupa. <laughs> Badiuz Zaman Abu Al-Iz Abu Bakar Ismail bin Arrazaz. Ya, yeah. dipanggilnya Al-Jazari karena beliau dari wilayah Ardul Jazirah, ya, yeah. daerah antara Sungai Dajlah dan Furat. Ya, yeah. mungkin hari ini ya wilayah apa? Sungai Furod di Irak ya, wilayah Irak. Nah, Buku ini ditulis waktu itu atas permintaan raja waktu itu rajanya Nasiruddin Muhammad bin Muhammad At-Turki Jadi masih ya masih wilayah Ayubiah dinastinya waktu itu masih Ayubiah lah ya. Dinasti gengnya Saladin kalau versi garap namanya Saladin kita ya Salahuddin ya bukan Salahuddin Uno ya. Oke um, itu namanya. Badius zaman. Kenapa disebut Badius zaman waktu itu? Karena beliau menjadi orang yang menciptakan alat-alat mekanik, istilah kita robotik, ya, istilah kita robotik. Makanya disebut Badius orang yang uh, keajaiban zaman, ya. Karena dianggap itu sesuatu yang aneh waktu itu aneh, uh, penemuan, ya, inventionnya kan, penemuan baru gitu ya. Kemudian dan bisa dipakai, ya, bukan kemudian. Cuma nulis orek-orek-orek buku ya, kayak Leonardo da Vinci itu kan nulis orek-orek buku tapi belum ada prakteknya ya. Nah, Al-Jazari itu mengorek-orek buku, nulis-nulis buku itu ya, tetapi itu dipraktekkan. Dan nulis buku itu kemudian, dan setelah dipraktekkan itu dituliskan. Nah, itu buku yang kemudian hari ini sangat terkenal. Silahkan kalian teman-teman bisa mencari bukunya. Judul bukunya adalah The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Device. devices itu macanya bacanya bener nggak itu The Book of knowledge of Ingenious mechanical device itu buku terjemahan bahasa Inggris kalau bahasa Arabnya Fima Rifat Al-Hiyal Al-Handasiya ada bisa didownload di Google Mbak Google uh, untuk The Book of knowledge of Ingenious Mechanical device ada di Google PDF nya ada Silakan nanti bisa dicek itu masih nas ya lumayan ada kayak prototipe kan? foto-foto prototipe cara merakitnya itu ada Saya kira bisa dipraktekkan bagi para anak-anak fakultas teknik gitu ya Buku pengetahuan ilmu mekanik lah kalau bahasa gampangnya gitu Nah salah satu insinyur dari Inggris Donald Hill itu pernah berkata begini Hingga masa modern sekarang ini kita belum menemui suatu dokumen dari peradaban lain di dunia ini Yang dapat menyaingi isi buku Al-Jazari dalamnya terdapat berbagai rancangan dan penjelasan tentang arsitek yang khusus membicarakan cara pembuatan dan perakitan berbagai alat wah ngeri sekali kan sampai sekarang belum ada yang menyamai coba bayangkan dari peradaban lain ngeri kan ngeri sekali nah, ini salah satu dokumen yang sangat besar dokumen yang sangat hebat saya kira bahkan naskah aslinya itu pernah dilelang di mana saya lupa di London dengan waktu tahun 78 dengan harga 160.000 pon sterling, Bro, bayangin. Ingat ya, mata uang pon sterling itu mata uang yang sangat tinggi ya. Itu di atasnya dolar loh, Bro. Ya, di atasnya dolar. Coba cek, satu rupiah, satu rupiah. satu pound sterling itu berapa rupiah? Coba kalikan 160.000. Sugi mendadak itu yang punya naskahnya ya kan. Bisa jadi orang kaya berapa keturunan Ah, eh beliau ini menuliskan saya kira nanti sebenarnya selengkapnya nanti bisa dibaca di buku tadi 1001 Invention di National Geographic itu. Itu sangat lengkap di situ. Jadi beliau menciptakan alat-alat robotik. Tapi ingat waktu itu robotik konsep robotik mekanik ini belum pakai listrik ya, karena waktu itu belum uh, ditemukan listrik. Jadi masa itu masih menggunakan dalam listrik ini dalam arti listrik yang kita sekarang hari ini ya tapi waktu itu beliau masih menggunakan teknologi mekanik jadi misal menggunakan turbin tenaga air misal begitu jadi masih menggunakan mekanik mekanik tapi sudah robotik prinsipnya Jadi robotiknya nggak pakai listrik yang listrik yang seperti yang kita kenal hari ini tapi masih menggunakan uh, apa ya mekanik ya jadi uh, misal contohnya beliau membuat jam gajah misal nah, kita coba buku ini ya coba buka bunyinya. Oh, uh. misal jam gajah. Beliau membuat jam gajah dengan ukuran yang sangat besar bermeter-meter itu. Uh, Di situ ada patung berbalut pakaian Arab, ada gajahnya, ada orang uh, memotong lilin. Jadi setiap satu jam atau berapa jam sekali jam ini akan terus bergerak air menggunakan tenaga air airnya mengalir setiap berapa jam untuk mengingatkan waktu sholat dia akan Bergerak patungnya akan bergerak Akan memotong lilinnya Dan akan berbunyi begitu Ya ini menjadi alat yang sangat mahal Bahkan satu dalam sejarah peradaban kita, kita Kita mengenal ketika Satu raja pernah mengirim Raja Islam ya waktu itu mengirim Hadiah berupa jam yang bisa bergerak Ke raja-raja Eropa Raja Eropa itu bingung waktu itu Ini sihir macam apa gitu Ini dianggap sihir gitu ya. robotik dianggap sihir Gitu Nah, itu menjadi karya yang sangat fenomenal, makanya beliau dikatakan kaji zaman ya, Bade uz zaman, karena alat-alat mekaniknya dianggap menjelaneh waktu itu, di luar logika ya, baru gitu ya, brand new brand new arrival kira-kira gitu ya. Ah. Maka bahkan tidak cuma itu, banyak sekali berbagai alat yang beliau ciptakan dengan robotik mekanik itu. Ya. Uh. Lalu apa yang kemudian kok saya menuliskan ini untuk apa gitu ya Untuk mengawali buku ini itu untuk apa gitu Ya sebenarnya ini uh, saya mengawali dengan kisah ini Harapan saya, saya cuma pengen ngomong kalau di, di buku ini uh, Kita pernah loh sampai pada masa itu Kita pernah mencapai pada suatu ilmu pengetahuan teknologi yang tinggi Di masa itu di masa ketika Eropa masih gelap gulita masih bingung dengan hal-hal seperti itu dianggap sihir tahayul dan sebagainya bahkan untuk mengobatan kedokteran saja sangat mengerikan ya di Eropa sampai ketika orang sakit kepala dia dianggap kesurupan setan dan disembuhkannya dengan cara diplatok itu kepalanya sampai ya mati gitu ya itu nanti, ada, itu nanti saya bahas di chapter keberapa saya lupa ada itu nanti tidak dalam kesempatan kali ini um, di karyanya Al itu kita bisa melihat prosesi keilmuan yang sangat tinggi artinya gini saya tidak akan membicarakan tentang makna kesejahteraan atau kebahagiaan versi waktu itu ya tapi yang saya maksud di sini adalah Uh, kita pernah yang pertama Kita pernah mencapai puncak masa itu Kita pernah mencapai puncak masa itu Artinya begini Jangan sampai umat islam kemudian kita sebagai muslim Minimal diri kita sendirilah Gagap atau kaget dengan sebuah teknologi yang terus berkembang Karena itu sebenarnya dari dulu saja sudah ada dalam masa islam Misal Al-Jazari juga pernah menciptakan alat cuci tangan Otomatis yang hari ini kita biasa lihat atau kita pakai di hotel-hotel ya Di hotel-hotel sering ya Kita acungkan tangan kita Kemudian mesinnya mengeluarkan angin Kemudian tangan kita kering gitu secara otomatis ya, Itu juga pernah diciptakan oleh Al-Jazari kan? Oh sangat keren Kemudian eh, dari situ kita tahu bahwa Artinya ilmu pengetahuan teknologi Ilmu yang bersifat sains Yang bersifat dugaan, penelitian begitu ya Itu jelas yang pertama tidak bisa dijadikan sebagai acuan Landasan hidup itu Karena itu dugaan Itu praktek Itu eksperimen Kemudian selanjutnya Dari sini artinya ini bisa diraih Dari umat islam yang dulu Tidak pernah mengenal seperti itu Kita lihat di masa rasulullah Fokusnya kan jelas sekali pada akidah Pada terus Kemudian di barodamadimu Amalah Perbaikan hukum Ya kan dan sebagainya Belum sampai pada prosesi pembentukan peradaban dalam Konteks ilmu pengetahuan atau sains Tapi kita pernah mencapai itu Dan bisa bahkan mengungguli peradaban sebelumnya Yang dibawa dari Yunani Dari Persia, dari India Kita bisa melampaui itu Artinya begini Artinya uh, kita melihat bah- Untuk persoalan ilmu pengetahuan sains Atau teknologi Artinya umat Islam itu bisa melampaui Dan seharusnya kita tidak kaget tidak kaget itu kemudian kita tidak membanggakan barat sejadi-jadinya wah itu yang paling hebat paling keren paling uh, josh begitu ya bahwa secara sains-sains oke okay lah kita akui hari ini mereka uh, bahkan kita memakai produk-produknya itu jelas tapi yang perlu kita perhatikan jangan sampai kita gagap kita kaget kemudian wah silau dan ya sudah kita ikuti jadi follower kan gitu bukan begitu tapi artinya ini jadi pr bagi sarjana-sarjana teknik saya kira bagi sarjana-sarjana yang bergelut dalam bidang ini bahwa sebenarnya dalam umat Islam ini kita bisa mencapai itu dan kita tidak perlu kaget ini terlepas dari persoalan sains barat telah terkontaminasi oleh ideologi bahkan menjadi sebuah ideologi di sana ini terlepas dari persoalan itu ya tapi yang saya inginkan di sini bahwa jangan sampai kita kaget dengan persoalan-persoalan seperti ini nah, untuk persoalan pembahasan berkaitan dengan itu tadi apa pandangan hidup dan sebagainya ada masanya ada capture yang kita membahas soal itu ya nah pada persoalan yang pertamanya kita sudah membahas itu itu yang pertama jadi jangan sampai kita kaget dan ternyata kita pernah sampai pada masa dan seharusnya kita punya optimisme kita bisa sampai sana kembali Nah, kemudian yang hikmah yang kedua kita bisa lihat bahwa Raja Nasiruddin tadi saya tidak mengulas banyak ya Raja Nasiruddin itu memerintahkan seorang ilmuannya yang bernama Badi Uzaman tadi Al Jazari untuk menuliskan alat-alat yang telah dibuatnya itu dalam sebuah kitab ensiklopedia yang itu nanti disebar jadi seorang setiap orang bisa belajar nah persoalannya bukan di itu ya tapi maksudnya gini di sini kita melihat bahwa seorang raja seorang presiden seorang Apa itu penguasa pemimpin sangat memperhatikan tentang ilmu ya kan meminta para ilmuwan untuk menuliskan bukunya dan menyebarkannya dan sangat disokong ditopang dibayar mahal istilahnya lebih penulis penulis ilmuwan-ilmuwan dibayar mahal ya bukan kemudian malah yang ilmunya banyak ilmunya tinggi malah tidak diterima di negaranya bahkan di keluarkan dari negaranya itu kan sangat aneh itu misal ada seorang ilmuwan dia bisa bikin pesawat dia bisa bikin konsep pesawat bahkan konsep keretanya diterima di Jerman di Inggris kemudian ketika di negaranya dia pulang dibikin pesawat kemudian malah pesawatnya di dibubarkan proyeknya ya terus kemudian ada ilmuwan-ilmuwan yang uh, animasi kemudian ada tokoh ahli-ahli yang kemudian dia tidak pulang ke negerinya tetapi malah bekerja di negeri lain di Jepang di Amerika ya karena di di negerinya sendiri dia tidak tidak di tidak di, bukan tidak dianggap tapi karena nggak ada nggak ada fasilitas itu nggak ada pekerjaan itu dengan dia dan tidak disupport riset riset tidak dan sebagainya nah itu wajar saja makanya uh, ya ketika ingin maju seperti itu ya memang ya, saya kira orang Indonesia ini banyak ya ilmuwan-ilmuwan hebat ya itu sangat banyak ya meski tidak semuanya bekerja di Indonesia karena tidak ada pekerjaannya di Indonesia. Nah, termasuk gundam ya bagi para pecinta gundam ya salah satu orang pembuat gundam terbesar yang akan di diluncing besok ini oh, di 40 tahun ulang tahunnya gundam itu itu salah satunya adalah profesor di Indonesia ya yang kerjanya di Jepang ya, karena di Indonesia nggak ada kerjaan itu dia ya, siapa di Indonesia mau bikin robot gundam sebesar itu kan mungkin kurang kerjaannya eh um, apa tadi itu yang kedua tadi itu yang kedua kemudian yang ketiga yang ketiga apa ya yang ketiga yang ketiga silakan saya sarankan pada sahabat semua untuk membaca buku the great uh, the great bait al hikmah kebesaran perpustakaan baitul hikmah itu masih terbit masih terbit masih bisa dicari penerbitan nauhra books ya kalangannya Mizan itu mumpung Mizan lagi diskon besar besaran itu dicari aja Um, karyanya mana bukunya ya uh, selo, Pak. Nggak, saya lupa cari dulu uh, bukunya cukup besar Aduh uh, mana sih ya kok belum ketemu ini ah, ini the great Bat al-hikmah Jonathan ini bacanya gimana ya Lions apa Lions N Y O N S silakan baca sepuasnya sendiri. Ya. Jonathan Leon saya macam Leon Starline, The The Great Byte Al Hikmah. Silakan nanti dicek di situ, situ di situ sangat dipaparkan sangat jelas dan sangat lengkap. Meski naratifnya seperti novel buku itu ya, tapi nama-nama dan jelas nama-nama daerahnya, kemudian para raja yang kemudian berkongsi terhadap sains itu bahkan transmisi sains ke barat di situ cukup cukup di, ada ya cukup lengkap. Nah, itu mungkin beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari buku itu. selain itu, ah, mungkin yang, yang ketiga ini. jadi t- teknologi itu diciptakan sains, di, 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 di eksperimenkan itu menjadi suatu alat yang bermanfaat. itu bukan untuk e, bermewah-mewahan, ya. tanda kutip ya, bukan untuk Menjadi orang yang hebat dan semang bukan Tapi untuk menunjang peribadahan Nah itu yang kemudian bisa digarisbawahi Jadi seluruh teknologi yang diciptakan Sains yang berasal dari ilmu dugaan itu Diciptakan untuk mensupport Prosesi peribadahan yang ada Jadi bukan sebaliknya kemudian Sains itu dijadikan sebagai ideologi Ilmu yang pasti Ya itu kan dugaan ya Jika lu dijadikan suatu yang pasti Kan pasti akan, selu, akan selalu berubah-ubah Sains itu kan akan selalu berubah-ubah semenjak, Sesuai perkembangan zaman Sesuai ditemukannya suatu yang baru Kalau itu dijadikan sebagai ideologi kan jelas Umat manusia kan bingung Dia akan ke arah A, B, C, C, Berbelok-belok gak jelas Dan itu yang hari ini dijadikan oleh Barat Sebagai ideologi kan begitu Atau pandangan hidup mereka Nah tapi di umat Islam itu tidak dijadikan sebagai pandangan hidup Itu dijadikan sebagai pen-support. ibadah, misal tadi ditemukan jam, jam itu kemudian untuk mengingatkan waktu sholat berbunyi teng gitu kan, itu sudah setelah itu sholat azan kan gitu, jadi diingatkan ini sholat zuhur ini sholat diingatkan dari penciptaan alat-alat itu, jadi alat-alatnya diciptakan untuk mendukung pribadi kemudian untuk kebermanfaat, diciptakannya lampu keramik untuk jalan keramik untuk rumah dan sebagainya teknologi-teknologi seperti itu. pengairan gitu kan. dan waktu itu karena sistemnya masih kerajaan dan masih raja mensupport terhadap ilmu pengetahuan maka semua itu di bro gitu kan para penulis dibayar mahal ilmuwan dibayar mahal balap dalam ini dibahas di chapter selanjutnya itu sampai satu lembar halaman dibahas berapa gram atau berapa emas satu buku satu kilo emas gitu. bayangkan itu kan suatu yang sangat besar bisa mendadak kaya orang yang bisa menerjemahkan buku itu bisa mendadak kaya itu itu sangat luar biasa. Nah hari ini beda hari ini penulis dikasih pajak, ya, gitu kan pajak sebagai penulis. Ya itu protesnya Terelie ya. Ya walaupun akhirnya dia menulis lagi. Saya juga nggak tahu kenapa katanya nggak mau nulis sekarang nulis lagi. Gitu ya. Dan isi statusnya adalah tentang buku bacaan. Ya, ya luar biasa beliau ini. pekerjaannya pirin orang yang pembajak buku ya enggak apa-apa itu memang ya harusnya memang begitu uh, kemudian apalagi nih uh, yang ketiga ya kemudian apalagi dan masih banyak lagi ya yang lainnya Jadi misal berkaitan dengan waktu nah, selain membahas tentang tiga hal itu di buku di chapter pertama ini saya juga bahas tentang hakikat waktu ya tapi tidak perlu saya ulas lah ya itu seperti mengulas buku motivasi. Ya, memang buku ini salah satunya untuk membuat motivasi, ya, mengoptimiskan. Jadi bicara tentang hakikat waktu, berbicara tentang eh, bagaimana kita bisa mengoptimalkan waktu itu kita ambil dari salah satu pelajaran dari Al Jazeera tadi. Nah mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan di chapter pertama yang sangat membosankan mungkin ya bagi teman-teman. Tapi saya tadi beberapa saya kasih rujukan silahkan bisa dicari. Yang pertama apa tadi? One Thousand One Invention uh, Karya Hasan TS Hasan karya... Ya, karya Karya Prof. Salim TS Hasan National Geographic Channel Kemudian yang kedua Tadi saya kasih buku apa, The Great Bite Al Hikmah Karya Jonathan Lions, Lions, sablions, ya itulah jenisnya ya. <laughs> Kemudian tadi saya sebut buku apa tadi karakteristik umat terbaik karya Prof Ali Abdul Haleh Mahmud, telah Ahman Hach, Akida dan Haroka. Eh yes, tiga buku itu dulu ya, tiga buku itu silakan bisa dicari, dibeli, jangan lupa dibeli lo ya, jangan di copy, ya, karena bukunya masih ada. Eh saya nggak tahu, di karakteristik umat terbaik masih ada bang, silakan dicari di marketplace mungkin masih ada. Ah, itu saja ya kesempatan hari ini Semoga bermanfaat Kalau yang pengen baca bukunya langsung saja beli di Gaza Bookstore Atau di Gaza Library Publishing Mumpung lagi ada promo Promo di ya Tanya aja di At Gaza Library atau at Bookstore Gaza Terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di chapter selanjutnya